0: سلام عرض میکنم خدمت شما انیمیشن کاران، دانان، ناقدین، ناظرین، مدرسین، منتقدین، کارگردانان، تهیه کنندگان و غیره های انیمیشن این قسمت راجع بخش چهار هست از سری پادکست های Illusion of Life از فرانک توماس و اولی جانسون امیدوارم که این قسمت رو به اشتراک بگذارید بین دوستانتون شیر بکنید راجبش صحبت بکنید و منتظر قسمت های بعدی باشید خب طبق معمول پویانما رو میتونید توی گوگل سرچ بکنید میتونید حتی توی سرچ باکس گوگل تایپ بکنید که ترجمه کتاب توهم زندگی از دیزنی یا پادکست انیمیشن یا وبسایت پویانما یا اسم منو حالا هر چیزی که راجع به انیمیشن هست به نوعی سر و خط میشه به پویانما طی این سالها تلاش کردیم که این اتفاق بیفته و خوشبختانه اتفاق افتاده. خوشحال میشم که سعی بکنید و از طریق گوگل ما رو پیدا بکنید. خب من پر حرفی نمی کنم و میریم سراغ ادامه ماجرا. خب کاترکی نوشته که تدوینگر یا کاتر یک انیمیشن آزادی عملی در مقایسه با همتای خودش در فیلم زنده ازازه مشخص کردن طول صحنه یا اینکه کدام شاد استفاده بشر رو نداره. شغل یک کاتر اولاً شامل نگهداری علامت گذاری و منظم کردن کل فیلمه خب و دوم من، شامل حفظ همه سینک های مهم اینجا منظش سینک زرفشی نیست همون سینک به معنای هماهنگی صدا و تصویر کیپنگ Allport سینc. متن کتاب بود برای این که همه چیز رو به صورت منظم و منعتف داشته باشیم در حالی که پروژه در حال تولید ایده های تازه هست همونطوری که باز اونور دارن هی فکر میکنن هی دارن ادیت میکنن صدا باید در ترک های جداگانه نگهداری بشه که بتونن به راحتی ایدیتش بکنن حتی در ساده ترین فیلم ها چهار ترک داریم دو تا دیالوگ یکی ساند افکت و یکی هم موسیقی. کاتر باید هر ترک رو که توسط هنرمند صدا بازیگر عدا میشه لیست کنه و ذخیره بکنه. مثل همین کاری که توی استدیوی صدا انجام میشه دیگه. شما وقتی بریو یه کاری که ساختی رو صداگذاری بکنی، صدا بازیگر اون طرف شیشه عایق صداست، داره دیالوگ میگه و محصول فنی یا هر اسمی که دوست دارید بذارید روش دیگه داره اونها رو برای هر کاراکتر جداگانه توی ترک های مشخص شده ضبط میکنه خب این میشه همون داستان هر ترک رو لیست کنه ذخیره کنه این صدا ها اینا شامل برداشت های تیک های انتخاب شده که توی استوری ریل استفاده بشه. گزینه های پشتیبان و جهت جایگزینی و در نهایت همه اون هزاران قطعات صدای اضافی که بعضی از انیموور ها دوست دارند اما هیچ جا پیدا نمیکنن که استفاده کنند در پایان فیلم اگه اون صدا های ریزه هزاران قطعه ذخیره نشده باشه، کاتر به صورت ناامیدانه در جستجوی خیلی از این صدا خواهد بود خب این صدا رو بعضی از انیاتور ها خب دوست دارن استفاده بکنند. و به کاتر میگه که مثلا اینجا سرفه نداری به ما بدی یا مثلا یه صدای یه چیزی که خب توی اون دیالوگ یا توی اون فصل رکوردینگ ضبط کردن که استفاده بکنم توی انیمیت خب کاتر باید دست بکنه تو کیسه در بیاره دیگه اینا رو و میگه که اونا مهمه داشته باشیم و ادامه میده شغل این شغل بیشتر شبیه کتاب داره تا تدوین یه فیلم مخصوصا اگه کمککار کارگردان کارش رو خوب انجام داده باشه منظورش اینه که اون طبقه بندی کردن و اون صداها و منیج کردن و اوناست اما در حقیقت از یه کادر خوب تفکری شفاف و خلاقیت بسیار انتظار میره یه نکته ای که به ذهنم میرسه اینه که بهتون بگم که در کل این فرایند همش دارن اشاره میکنم به استفاده از نیروهای خلاق کسایی که از خودشون تفکر دارن کسایی که از درونشون یه ایدهی میجوشه اگر اینطوری نباشه کل داستان انرژی بر و زمان بر و استحلاق و اینا میشه دیگه اگه داره تاکید میکنه داشتن خلاقیت بسیار آقا خلاقیت اصلا یعنی چی؟ خب اینجا جا داره که تعریفی هم از خلاقیت ارائه بدیم دیگه ما که داریم رکورد میکنیم خلاقیت میگه که توانایی استفاده از تخیلات و قدرت فکر هست برای تولید یک ایده تازه یا ساخت چیزی تازه. ما میگیم خلاقیت هنرمندانه یعنی اون هنرمند توانایی این رو داره تا از قدرت فکر و تخیلاتش و جهانبینی و اون دیدگاه های شخصی و روحی و اون ادویه های روحی روانی خودش استفاده بکنه تا یک اثر و هنری خلق بکنه. خب این باعث میشه که اون اثر هنری ارزشمند بشه در کنار استفاده صحیح از تکنیک. توی زمینه کار ما هم خب انیمیشنه دیگه انیمیشن از اولین قدم تا آخرین قدم همش خلاقیت و تخیلاته و نیازمند همه اون تفکرات نوین هست که طبعا از هر کسی نمی تفکر اگر اینطوری بود همه انیماتور می شدن همه دیزاینر می شدن همه می شدن همه ایده های نو فکر میکردن و کل کره زمین وضعش خیلی بهتر از اینی که هست میشد این به نظر منه ها وگرنه اگر چیزی بود که راحت پیدا میشد خب میگفتن آقا خلاق آدم شفاف و خلاق و اینا ریخته دیگه همه بیان کار بکنن حالا خیلی چیز نکنم بریم سراغ ادامه کتاب میگه که همه ممکنه به صورت مشتاقانه بخوان به فایل های تازه ضبط شده گوش کنند اما یه کاتر کار درست و منظم همه رو معتل میذاره تا صداها رو به خوبی مرتب کنه و آماده شنیدن بکنه به علاوه این شخص هیچ وقت از قطعه اصلی برای هر کار و هر چیزی استفاده نمیکنه. او تماما از روی کاغذ ها کار میکنه برای اینکه کارگردان بتونه ایده هایی رو که میخواد امتحان بکنه. بدون داشتن ترس از اینکه ترک یا فایل اصلی رو تحت ریسک نابودی یا از دست دادن قرار بده. خب اون موقع ها کار با فایل صوتی به این راحتی که نبوده که مطمئنن فایل ها به راحتی خراب می شدن می کلی حزینه به بار بیاره کلی دوباره کاری بشه بند و خداها می ترسیدن از نسخه اصلی فایل استفاده بکنن که حتی بتونن اون ایده هاشون رو تست بکنن ببینن که چجوری کار میکنه چه دوران سختی داشتن بیچاره ها و ادامه میده اغلب اینطور به نظر میاد که کاترها برای آزمایش و شنیدن ایده های تازه کن و ریسک نمی نمیکنن که اونو بشنون حتی حتی بشنون چشم های خشن و عصبانی از موتور پذیرایی پذیرای میکنه که شادان و خوشحال بهشون میگه ببین در عرض یه دقیقه فقط یه دقیقه میتونیم بفهمیم که ایده چجوریه بعدش فایل رو برمیگردونیم اونجایی که بود تو رو خدا بذارین و امتحان بکنیم دیگه آقای کاتر جون من تو رو خدا بعد به نوعی اون فایل به هیچ وجه مستقیما سر جاش بر نمی گشت کتاب میگه اینو و ها باید وقت صرف شد تا بفهمیم که چرا آقا این بندگان خدا با تکنولوژی های اون موقع حتی با ترس و لرز یترک دیالوگ رو یا موزیک رو جابجا میکردن و بریم و شاکر باشیم که هزاران بار بدون ترس و واهمه همه, همه چیز رو تو تایم‌لاین عقب جلو میکنیم از فضا اضافه می‌کنیم، کپی پیست می‌کنیم. حتی به این واهمه و ترسش هم موافقت نمی‌کنیم. و فکر میکنیم همینیه که هست دیگه چشم یه یک کات زدیم اینجا اینو میبریم و اینو میاریم اینو و موو می‌کنیم. دیالوگ مچ میشه ایدم اونو می‌کنیم. میکنیم ببینیم جوری شنیده میشه اینا همه نعمته به نظر من و این بحث اینجا تموم میشه من هم خیلی زیاده روی کردم مثل این حرف سادم خیلی و میریم سراغ مبحث بعدیم حفظ بعدی کاراکتر مدل دپارتمنت هست توی صفحه 208. این میگه که در اواسط دهه سی جو رانت، آقای جو گرانت هنرمند نویسنده، دیزاینر و یک زمانی تهیه کننده بود. خب، ایشون تسلط کامل داشت روی موضوع دیزاین و تقریبا ظاهر هر چیزی که روی پرده می رفت. ذوق و دیدگاه ایشون به میزان زیادی مسئول استایل و حال هوایی رازی راضی کننده محصولات دیزنی بود که توی اون برهه تولید شد. دپارتمان مدل سازی کاراکترها که متشکل از گروهی هنرمند مستعد بود رو زیر پروبالش داشت کسایی که مسئولیت ساخت مدل های الهام بخش از تمام کاراکترهای دیزنی رو داشتند اغلب طراحی های آقای گراند با پاستل نرم انجام میشد اما تیم ایشون از عهده کار با هر متریال نرم و گوشتی که نام هنرمندان مدل هست است برمی این موضوع هم همیشه منبع حسادت و ناراحتی انیماتورها بود کسایی که به خطوط مداد و رنگهای تخت محدود شده بودند از همون موقع به زیبراش دارن حسادت میکنن ببین تو رو خدا آخ اگه اون موقع زیبراش بود یا اگه اون موقع اون آدمها در عصر دیجیتال بودند از خوشحالی فریاد زنان به نظر من در افق دوباره <تصفيق> محو میشدن الا ادامه میده و میگه که آقای گرانت به نظر میرسید که منبعی لا تناهی از های دوست داشتنی رو توی جیب هاش داره اشکالی جذاب دارای ظاهری نرم والت مکررن میپرسید اونجا چی داری جو و معمولا هم آقای جو گرانت از شاهکارهای کوچولوش رونمایی میکرد که باعث میشد تا والت از هیجان فریاد بزنه و بگه آره آره اینو ببینید بچه بچا این بهتر نیست چرا ما نتونیم اونو مثل این بکشیم یا طراحی بکنیم هرچند راهی وجود نداشت که یه انیماتور بتونه اون خط نرم که با کیفیت گچ نرمتر به نظر رو کپی بکنه بعد ادامه میده دپارتمان مدلسازی کارکترها ناگه هم بزرگتر شد شامل سه نفر مجسمه ساز که هر ترهی از کارکترها رو به مدلهای زیبای گلی تبدیل می کردن. بعدش اونها قالبگیری گیری میشدند و چند نسخه محدود از پلاستر تهیه میشد که توسط دختران نقاش، رنگآمیزی و بین انیماتورها پخش میشد. در این مجسمه‌ها فرم و حجم به شکل کاملاً بی‌نقص کار شده بود و اینها کمک بزرگی برای دپارتمان انیمیشن بودند. خب طبعا میتونه بهشون کمک بکنه توی بحث طراحی کاراکتر از های مختلف یا حفظ کردن اون سالیدیتی کارکتر که خیلی شلوول به نظر نرسه یا موقعی که دارن دیزاین میکنن توی زوای های مختلف یا قیافه کارکتر تغییر نکنه خیلی به نظر من کمک بزرگی گفته واقعا کمک بزرگی بود برای اون بره حتی الانش هم کمک بزرگیه چون کارکتر ها رو توی همه استودیوهای انیمیشن حالا اون شناخته شده هاش معمولا چیزی میکنن دیگه میان کلی مدل می الان که دیگه توی زیباش میسازن و پرینت میکنن سه سوت. یه رنگی میزنن روش ولی خب باز چیز میکنن همین پیکسار باز از این آرتستای ترادشنال تر استفاده میکنه که با اون مواد و متریال ها و با اون کلی ها دارن کارکتر رو تریدیم میکنن و کتاب ادامه میده متاسفانه بعضی از اون افراد خیلی خوب بودن در حالی که بقیه توی دفتر, دفتر کار پرسنل های مهم تبدیل شدن به تکوراسیون های ماندگار والت شروع کرد به اعطای مدال به بعضی از اون نیروهای خیلی خوب و مهم مخصوصا وقتی که به پایان کار یک پروژه می رسیدیم بقیه هم به نوعی گم و گور می شدند و استیو رو ترک می کردندند سراسر دپارتمان به خاطر شرایط اقتصادیی که جنگ جهانی دوم ایجاد کرده بود رها شد و وقت مجددن ازش برداری نشد تنها یکی دو نفر از اون افراد به استیدیو برگشتند. آره و اینجا هم داش شکایت میکنه از این موضوع که نیروهایی بودن که ازشون قدردانی نمی و تحت سایه نیروهای با استدادتر دیده نمی شدندی که مثل دکور باهاشون با بنده برخورد ناراحت کننده ترش اینه که والت هم میومده با اونا مدال میداده خیلی بده بعد اونا حس می کردن که خب کارشون دیده نمیشه دیگه و همینطوری که استودیو داره بزرگتر میشه خب اونا میگفتن خب حالا دیگه داریم میرسیم آخر فیلم خدافظی شما ما رفتیم والت هم که ما رو تعویلی نمیگیره پاشیم بریم دنبال کار خودمون و آره خب بخش کارکتر مدل دپارتمنت تموم شد میریم سراغ بخش بعدی حالا میرسیم به استوری ریل صفحه 211 و اینطوری شروع میشه. اکنون باید استوری بورت ها دستکاری می‌شدن تا با اون صداهای شگفت‌انگیز هماهنگ بشن. بنابراین کاری آماده میشد که می‌شد اون رو پخش کرد در حالی که همه در حال تماشای استوری من هستند که به های آشنا اشاره میکنه خب اینجا گفته های آشنا منظورش اینه که خب قبلا همه تو فاز ایده پردازی و کار روی فریم‌های استوری بورد خب آشنا شده بودن دیگه با اون فریم‌ها. و ادامه میده نقل کردن برد یا همون پنل که فریم های استوری روی اون نصب شده به طوری که بخش های مختلف زنده بشن توسط نوع ارائه اون به صورت شفاهی با ترکیبی از صدا و سرعت ارائه اونها یه چیزه اما موضوع کاملا یه چیز دیگه میشه وقتی سعی کنی تمام این نمایش رو با اون صداهای ضبط شده بسازی که اون نمایش خب طبعا داره اشاره میکنه به ستوری ریل دیگه که از میون بخش هایی با سرعت کم سری میگذره و توی جاهای سری که باید هیجان داشته باشه به نظر میاد که داره برای همیشه کش میاد بدیهیه که چیزی هم در صدا و هم تصویر باید تغییر بکنه خب اینجا داره میگه که آقا چالش ساختن زمانبندی استوری ریل دیگه اگه تجربه ساخت استوری ریل داشته باشید میدونید که سرکل زدن و کل ریتم و سرعت در فرم فریم های ثابت استوری بورد چقدر میتونه چالش برانگیز باشه مثلا شما یه جا میخواید که اکشن سریع اتفاق بیفته. یه ها بینید مثلا اونجا 20 تا پلان استوری بورد طراحی کردید، پنل استوری بورد طراحی کردید و اون 20 تا رو توی تایمینگ های غیر مربوط و بلندتر اگر ادیت بکنید خب به اون اکشن اون رو نداره دیگه. حس می‌کنید که داره کش میاد. دقیقا همین اتفاقی که اونجا موقع می‌افتاد و ادامه می‌ده این پروسه تا زمانی که در نهایت یک سکانس به صورت تقریبی به دست بیاد تکرار میشه. قرار روزی این فیلم به مدت 90 دقیقه روی پرده سینما پخش بشه و به زودی اون رو در سرعت بهتری خواهیم دید. منظورش اینه که خب فایل که فاینال میشه و ریپلیس میشن اون های انیمیت شده با اون ریتم و هوا خب سرعتش بهتر میشه و نهاییتر میشه دیگه. ما میتونیم هر فریم رو به صورت جداگانه روی استوری بورد دوست داشته باشیم اجازه بدیم تا چشمامون روی اونها خیره بشه تا رنگ و جزئیات آشکار بشه طبعا توی ذهنمون اما این روندی نیست که قرار مخاطب کار ما رو ببینه هر تصویر مقدار کمی به کل فیلم خواهد افزود و این تصویر بزرگتر به تدریج در ذهن و تصورات مخاطب رشد خواهد کرد و این نکته مهمیه که نیازمند تمام توجه ماست یعنی آقا ساخت همه این جهان در ذهن مخاطب به صورت تدریجی اتفاق خواهد افتاد. و نباید پلان ها رو جداگانه دوست داشته باشین یا جداگانه برامون مهم باشند مخاطب انیمیشن رو تحت یک کل خواهد دید و این جهان به تدریج توی ذهن شکل خواهد گرفت. به اون به نوعی اون بیگ پیکچر رو داره اشاره میکنه و اون اتفاق که همه دارن به نوعی فریم به فریم باهاش درگیر هستن و میدونن ماجرا از چه قراره و دوست دارن اونها رو مخاطب اینطوری قرار نیست که دوست داشته باشه مخاطب کل ماجرا رو میبینه و ادامه میده به محض اینکه صدا و تصویر در فرم رضایت بخش به هم مربوط شدند کارگردان شروع میکنه به زمان بندی سکانس ها تا بشه رو اون رو روی فیلم پیاده کرد و باز شروع میکنن حالا پلان رو تایمینگش رو انجام دادن حالا میرن سراغ تایمینگ سکانس در این بین کار نیازمند فریم بندی و استیجینگ دقیقیه هنوز اصلاحات زیادی در طراحی فریم های استوری بورد نیاز هست تا انجام بشه و کل پروسه ممکنه چندین روز وقت بگیره البته اینجا اشاره کرده چندین روز من فکر می کنم جا داره که چندین ماه آدم وقت بذاره اما ارزش تحمل این درد سرها برای هر دقیقه از فیلم رو داره محصول نهایی که خب بهتر بشه خب ارزش داره دیگه و توی پاراگراف آخر میگه که وقتی که کارگردان در حال کار هست ترراحی های استوری بورد شماره گذاری میشن و پرستاده میشن به بخش دوربین. روز بعدش کارگردان سکانس رو در فرم قابل پخش خواهد دید. این محصول استوری ریل نام داره و اینجا تازه داره میگه که این استوری ریله. اون افشاگر اون یعنی استوریریل افشاگر داستان هست تاثیرگذار اما همچنان سرشار از اتفاقات غافلگیرانه است بنابراین تنظیمات و تغییرات زیادی انجام میشه مقداری هم افکت های صوتی اضافه میشه تا میزانی از جذابیت به کار اضافه بکنه و چند تا موسیقی قدیمی هم ممکنه در همین حین پخش بشه تا حس و حال رو تداعی بکنه در این مرحله سر و کله زدن با استوری ریل خیلی راحته. میشه فریم های استوری بورد رو تا دو برابر از لحاظ زمان طولانی تر، پررنگ تر و هیجان انگیز تر کرد. باید این اجازه به تصویر داده بشه تا رشد بکنه به سمت چیزی بهتر و عالی تر. من دوباره اینو میخونم. باید این اجازه به تصویر داده بشه تا رشد بکنه به سمت چیزی بهتر و عالی تر. تا به سمت چیزی بهتر و عالیتر بکنه. خب به هر, ش... به هر شکلی ببینید چه دیدگاه جالب و قشنگی داره که به پروژه و به اون تصویر متحرک میگه اجازه بده به سمت بهتر شدن رشد بکنه چقدر خوبه این جمله انگار که داری یه موجود تازه متولد شده رو بزرگ کنی و باید با تمام وجودت اجازه بدی اون موجود رشد کنه خب چطوری با مهیا کردن شرایط با حس و اضافه کردن ای؟ ایده ها با گفتگو با دلسوزی صبر و استقامت و خیلی کارهای دیگه خیلی خوب بود و ادامه میده اضافه کردن انصار زمان به تجارت داستان همیشه یه اتفاق غافلگیر کننده ایجاد میکنه این قضیه یکی از تغییرات سخت برای من به حساب میاد و اغلب نمیتونه ببینه که چرا روند کارش در خصوص داستان خوب پیش نرفته خب اینجا داره میگه که ستوریمن اغلب نمیتونه انصار زمان رو توی ذهنش داشته باشه و به محض اضافه شدن زمان به پلانها اونها رو غافلگیر میکنه و چیزی که فکر میکرد خوب نوشته شده در عمل بیمزه و عجیب به نظر میاد در ترکیب با انصار زمان خب بهرال و میگه که درست است که نوع به خصوصی از گگ به خوبی در مرحله تصاویر ثابت یا همون استیل ایمیج و پریزنتیشن جا افتاده همه خندیدن همه میگن چقدر خوبه اما برخی وضعیتا که روی استوری بورد خنده دار بودن ناگهان خیلی طولانی و بی مزه میشن توی مرحله استوری ریل در حالی که بقیه به سرعت از مقابل دیدگان مخاطب عبور میکردند به طوری که فرصت درک موضوع رو نمیدادند این مشکلات باید اصلاح میشدند تا سکانس به فرم نهایی خودش نزدیکتر بشه و همه استوری نهایی رو بررسی و مطالعه میکردند و این سوالات مهم مطرح میشد ننوشته مهم ولی من میگم مهم و این سوالات مهمه و مطرح میشدند این سآل و میگفتند که آیا سکانس اونطوری که برنامه ریزی شده بود جلو میره؟ آیا سکانس به صورت طبیعی رشد میکنه؟ نه اینکه دست و پا و شاخ و برگ و اینا در بیاره رشد کنه و اینا. نه منظور از رشد سکانس پیشروی از لازه داستان ریتم حس و حال و در نهایت دریافت پیام مورد نظر به صورت طبیعی و قابل باور ساختگی و مصنوعی به نظر نیاد همین میگه آیا سکانس به صورت طبیعی رشد میکنه سوال بعدین آیا تکرار درونش اتفاق میفته یه چیزی رو ما تکرار کردیم که نیازی به نبود. آیا یه گوشه بی حال افتاده؟ سکانس درگیر نمیکنه جذاب نیست. اون انترتینمنت والیوها توش نیستن. هستن یا نیستن نمی‌دونیم. آیا تکرار در اونش اتفاق میافته؟ آیا یه گوشه بی حال افتاده؟ آیا سردرگم کننده است؟ آیا سردرگم کننده هست؟ که خب طبعا نباید هیچ سکانسی سردرگم بکنه مخاطب رو و تا جایی که امکان داره باید شفافیت درونش تعبیه بشه. و میگه که لی آتمن میتونست نواهیی که خوب استیجینگ شدن و بخشایی که نیاز هست تا روشون بیشتر کار بشه رو ببینه. انیماتور میتونه صحنه‌های مورد بس رو تجسم بکنه. نه تنها در ارتباط با مقوله زمان در دسترس. مثلا بگی که خب من برای این پلان 10 ثانیه فرصت دارم. نه، بلکه نسبت به صحنه‌های دیگه در اون بخش. مثال اگر شما یه مچکات داشته باشید و حتی اگر کاراکتر قبلا مثلا توی 5 پلان قبلی اتفاق ناراحت کننده برش افتاده انیموتور میدونه که خب الان باید این کاراکتر رو ببره توی اون پوزی که توی اون حس و حالی که بتونه اون ناراحتیه رو هم حتی هندل بکنه کارکتری یه پوزی رو نده که نامربوط باشه به پلان قبلش و من هم میتونست ببینه که آیا ایدهاش در فرم بسری خوب چفت و بست شده اند آیا؟ و در نهایت من یه در نهایت توی دو سه پاراگراف قبل گفتم که اون اشتباه بود این نهایتشه. استوری ریل تنها یک قدم در مقایسه با کل پرودکشن هست و قدم های زیادی باید برداشته بشه اما بسیار امر مهمیه که کل روند و عملیات آینده رو سرعت می‌بخشه و همچنین همه رو به سمت ساخت یک فیلم بهتر هدایت میکنه. راستشو بخواید من دیدم که بچه ها استوری ریل می سازند و بیشتر استوریریل الان یه چیز خیلی بگیم به قول بچه حساب میشه و استوریریل میسازن که بگن آقا ساختیم ما استوریریل داریم مثلا ولی زمان نمیذاره استوریریل رو روش کار نمکنه میگم اینا رو به خاطر اینکه خب بعضی جاها آدم نمیتون استوریریل بسازه فرصت نیست بودجه نیست و نیازی نیست بعضی وقتا ولی اگر هم ساخته میشه باید حق مطلب ادا بشه دیگه ما که نمیتونیم یه چیزی رو ماسمالی کنیم بندازیم و وسط بعد بگیم ما با از روی استوری،, استوری ریل کار کردیم من حتی بعضی از دوستان رو میشناسم که بدون استوری بورد هم کار کردن یعنی کار انیمیشن رو بدون استوری بورد ساختن ولی نکته اینه که استوری ریل قدم بسیار مهمیه از همه نظر مهمه و امیدوارم که یک روزی از استورییل به عنوان یک پیش تولید کاملا مهم یاد بشه و انقدر کوبیده بشه، انقدر روش کار بشه تا به قول پیتداکتر انقدر فیلم ساخته بشه از اون توی بخش استوریل که همه رو تکیف مشخص بکنه و کمک بکنه به نقل داستان به بهترین شکل ممکن این بحث اینجا کاملا تموم میشه و بعدش میریم سراغ قسمت پنجم قسمت پنجم چیه؟ بذار بگم قسمت پنجم لیات چهار روش برای ساخت لیات توش عنوان شده بود بعد اکسپریمنتال انیمیشن رو داریم انیموتور رو داریم supervisor animating رو داریم و این چیزا رو داریم. خیلی ممنونم که وقت گذاشتید این پادکست رو دیدید، میگم دیدید، گوش دادید و منتظر قسمت‌های بعدی باشید. مطلب رو باز ممنون میشم به اشتراک بگذارید و حمایت بکنید از ما. خیلی چاکریم مخلصیم. مراقب خودتون باشید. روزگار خوش. خداحافظ شما.